0: Fala família Bugrina, como é que tá todo mundo aí, tudo bem? Feliz ano novo, tá começando aí 2020, Para alguns uma nova década, para outros o fim de mais uma década, tem gente que diz que é de 2011 a 2020, gente que diz que é de 2010 a 2019, não importa, o que importa é que tá começando mais um ano, esperanças, expectativas renovadas, e o BugriCast também está virando o ano. E essa é a nossa primeira edição de 2020, que a gente pretende aí falar um pouco das expectativas para esse ano. Sem esquecer, é claro, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já começa aí no dia 3 de janeiro, sexta-feira. Guarani abre o grupo na deliciosa, agradável Cidade de Jaú contra o 15 de Jaú, 5h45 da tarde. Depois completa o grupo, o Vitória da Bahia contra o Serra do Espírito Santo. Então, vamos começar a temporada 2020 do BugriCast, a temporada 2020 do Guarani. E nosso primeiro assunto, obviamente, vai ser a copinha, mas não dá pra gente falar também sobre todas essas movimentações de bastidores, a formação do elenco pro Paulistão, muita coisa acontecendo, então vamos lá. BugriCast 2020, esquentando os motores e começando para todo mundo ouvir. Vamos que vamos! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu aproveito e mando um recado especial aí para todo mundo que tá ouvindo o BugriCast agora. Provavelmente você tá aí preso em algum trânsito, saindo de alguma cidade do litoral, tem muita gente passando férias na praia, ou então voltando aí na sua estrada do interior, visitando parentes, ou naquele refúgio com a família. Nós estamos reaquecendo os motores aqui, o BugriCast está voltando e contamos aí com, com a audiência e a participação de todos. E é claro, como não podia ser diferente, no primeiro programa do ano a gente já tem novidade para anunciar, foi pertinho aí da virada do ano que o Léo teve uma grande ideia, organizou e liderou a criação de uma lista de transmissão dentro do WhatsApp. Eu, que sou meio Jurássico, eu não entendi muito isso. Para mim, era como se fosse um grupo do WhatsApp. Para muita gente que está ouvindo isso aqui, parece que é um grupo também, né? Então, para os mais jovens, talvez não seja. Então, vamos explicar o que é essa lista de transmissão. É uma forma de conectar todos os ouvintes do Bugrecast. Não há uma conversa entre as pessoas, que é o que os grupos fazem. Mas é uma forma do BugriCast entrar em contato com todos e avisar quando tem novidade, quando tem programa novo do ar, quando quer fazer uma enquete. Então é outra forma de interagir, outro canal de comunicação com a torcida bugrina. Aí você pode perguntar, pô, Pezão, legal, bacana, mas como é que eu faço para participar dessa lista de transmissão? Muito fácil. Procura aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no arroba que lá vai ter um link para você clicar com o seu celular, para você cadastrar o seu número e fazer parte dessa lista de transmissão. Mais uma forma, além de todas as redes sociais que a gente tem, para estar tá próximo da torcida, fazer o nosso canal de comunicação. A gente tem planos muito legais para 2020, a gente acredita, claro, numa boa campanha na Copinha, no Paulistão, na Série B, e é claro que essa energia que o futebol vai trazer, é óbvio, vai refletir no engajamento, no empenho, na participação da torcida e nossa mesmo, com mais ideias, mais criatividade, mais interesse em fazer esse canal de comunicação aqui, o BugriCast, ser ainda mais presente no dia a dia da torcida bugrina. Então, pessoal, procurem aí nas nossas redes sociais a forma mais fácil de participar da nossa lista de transmissão. Tá certo? Então vamos lá começar esse programa novo e vamos que vamos! Bom, pessoal, primeira vez que o Bugricast vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Bugricast começou ali meados de 2019, já tinha acontecido a grande campanha do Guarani na Copinha de 2019, semifinalista, aquela derrota contra o São Paulo, mas que teve aí jogos muito importantes e marcantes antes da eliminação. né? O Guarani lembra, lembra aí dos 5 a 0 contra o Inter depois ganhou de Botafogo, ganhou de Figueirense, na fase de classificação ali passou meio aos trancos e barrancos como líder, enfim, foi uma, uma campanha inesquecível e para falar dessa Copinha 2020, antes de dar muitos detalhes ou alguns detalhes, porque eu também não tô tão por dentro assim, a gente precisa obrigatoriamente falar da campanha de 2019, por que, que eu falo isso? Porque é legal a gente ver quem daquele time ainda está no Guarani, quem foi embora, quem continua na base e deve aí defender o Guarani nessa Copinha 2020. Então acho que serve como um contexto, aí, um panorama geral. Então vamos tentar lembrar qual que era o time base, o time titular, vamos falar assim, que jogou a Copinha 2019. O goleiro era o Guilherme Gales, esse já estourou a idade, não tinha contrato profissional, no final do ano passado, de 2019, foi embora. Lateral direito era o Lucas Ferron. Aliás, Lucas Ferron fez contrato profissional do Guarani com o Guarani depois da, da Copinha. Pintava aí como uma possível peça importante para o elenco principal de 2020 entre os profissionais. Chegou à saída lateral direita durante o Campeonato Paulista Sub-20. Jogou como ponta, como atacante no Paulista Sub-20. Eu vi alguns jogos, foi muito bem, fez muitos gols, mas acabou indo embora. Não sabemos aí o que aconteceu, se ele foi se o Guarani foi ressarcido, se teve pagamento de multa. A verdade é que o Lucas Ferrão, que poderia, por que não, ser uma opção aí para o elenco principal desse ano na lateral direita, foi embora. A dupla de zaga era. Pedro Moraes, que está aí. Vitor Ramon, também está aí. E lateral esquerdo, Bidu, que a gente conhece muito bem, continua no Guarani, está entre os profissionais. O meio de campo tinha o Pedro Acorse, continua aí. Tinha o Felipe, fez contrato profissional com o Guarani, mas eu não sei o que está acontecendo, se ele foi emprestado, mas tem tido nenhuma, para não falar pouca, nenhuma oportunidade. Era um volante ali, bastante interessante de saída de bola, lembrava muito o que fez o Arthur Rezende na Série B? Olha lá, hein, pessoal? Quem sabe a solução tá em casa, hein? E outro meio que fechava ali o, o meio-campo era o Pedro Henrique. Foi embora, já não tá no Guarani desde o final da Copinha. Ouvi dizer que tinha ido pro Desportivo Brasil. Na frente, três atacantes: Mateuzinho, que chegou na Copinha com uma grande promessa, grande revelação. Fez ali um gol ou outro. Chegou a ser o primeiro aí pro time principal. Foi emprestado pro Grêmio, mas voltou. E está na na lista aí do time que deve disputar o Campeonato Paulista. Davó, grande revelação da, da, da competição, negociado aí provavelmente, né, pelo que tudo indica, com o Corinthians, nome bastante aí é, envolvido em confusões, elogios, expectativas em 2019, mas tudo leva a crer que ele está indo embora e, e, e vai seguir o seu caminho numa negociação que eu coloquei até no Twitter, não entendi como é que fecha a conta, mas enfim conselho fiscal, a parte administrativa do Guarani tem que dar essa explicação para a torcida e fechava, o Renanzinho continua aí é, no Guarani nos profissionais, fez alguns jogos pela Série B, eventualmente entravam aí alguns jogadores como o Meia Marcos Antônio, que foi o primeiro a ir embora ali no meio do ano acabou acertando com o esporte, teve alguns desentendimentos com o Guarani pelo que eu entendi e foi embora, seguir sua carreira no esporte também entravam o volante Gabriel Cauã também foi embora. Jogou um pouco do Paulista Sub-20. Eu vi alguns jogos dele em Morungaba, mas não senti muito potencial e eu, acabou encontrando um outro caminho para ele. Não sei se o Guarani dispensou ou se ele encontrou um outro time, mas ele seguiu a carreira em outro lugar. Também entrava o um zagueiro Carlos Augusto. Nunca mais ouvi falar. Chegou a entrar o atacante Wermeson. Também vai estar na copinha esse ano. Ainda era muito novo. Então, Legal ver que pessoalmente assim pessoal, eu acreditava que o Guarani ia fazer um saldão dessa molecada muito mais rápido e que a gente entraria em 2020 muito mais desestruturado perdendo aí aquela base importante que a gente fez é, na Copinha 2019 mas não, a verdade é que tem muitos jogadores que continuam no Guarani, continuam seja na base, seja no profissional é, e outros aí obviamente seguiram o seu caminho, talvez o caso um pouco emblemático aí a saída do Lucas Ferron, ainda para entender e sem contar claro, a do Davó que chegou aí pro profissional e aí tá no meio de uma negociação com o Corinthians então, o que dá pra gente dizer é que daquele time principal e das trocas recorrentes no time o Guarani continua com uma boa base, ah, outra outro que eu esqueci de comentar, o atacante Lucas Prado jogou em 2019, pelo que eu entendi em 2020 vai ser lateral direito mas ainda tá no elenco da Copinha. Então, mais um jogador aí que faz parte dos planos para 2020. Interessante dizer também que a comissão técnica mudou. Márcio Zanardi era o técnico de 2019, trouxe consigo alguns jogadores com os quais ele trabalhou na Portuguesa em 2018, caso do Davó, caso do Lucas Ferron. Diz aí que ele tem um relacionamento muito forte com a Magnum e com todo esse embrolho aí entre Magnum, Guarani, terceirização, cogestão, sei lá o nome dessa desgraça. A Magno se afastou do Guarani ele acabou indo embora. E talvez a saída de alguns jogadores da base também tenha a ver com isso. Saiu Márcio Zanardi entrou Sérgio Baresi. Para quem não se lembra, Sérgio Baresi foi zagueiro, volante daquele time do São Paulo que perdeu pro Guarani em 94, quando o Bugri foi campeão da Copinha pela primeira e única vez. Aquela tarde no Pacaembu em que o Pitarelli pegou os três pênaltis na disputa de pênaltis e deu o título para o Guarani. Sérgio Baresi jogava naquele time do São Paulo, que tinha o Caio, tinha já Caio Ribeiro, que hoje é o comentarista, tinha o Jamel e, principalmente, o Rogério Senna no gol. O Guarani tinha o Luizão, tinha o Mauricinho, tinha o Carlinhos, também um time excelente, Luizão, que, assim como o Rogério Senna do outro lado, chegou a ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002. O Sérgio Baresi tem muita experiência com o futebol de base, muita experiência com a Copinha, já foi treinador de alguns times, se não me engano, do São Paulo, com bastante experiência. Chegou a quatro finais, ganhou só uma. E vamos torcer aí que essa experiência também conte bastante na condução dos trabalhos do Guarani em 2020. Vai ser um campeonato duro. Eu já disse algumas vezes que eu não entendo porque a Copinha tem que começar logo em janeiro. Copinha pode muito bem começar em dezembro, ali no dia 15, dia 18, dia 20... E fazer um calendário um pouco mais justo com os atletas. Porque são 128 times jogando todos apertados um dia após o outro. Com pouca recuperação. E estamos falando de janeiro, verão no Brasil. É tudo muito complicado. Mas o Guarani está num grupo aí. Dentre os 128 times. O Guarani está no grupo da sede em Jaú. Vai enfrentar na estreia o 15 de Jaú, dono da casa. Às 5h45 da tarde. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro. Depois... Enfrenta o Serra do Espírito Santo e fecha com vitória E aí a primeira bizarrice O Guarani joga sexta, segunda e quinta, se eu não me engano Não tem jogo de final de semana Ou seja, além de começar a fazer um campeonato curtinho Os próprios torcedores não, estão, não terão os finais de semana disponíveis Para ver os times jogarem nas suas cidades Claro que alguns grupos, algumas cidades deve acontecer Mas no caso específico do Guarani O Guarani não joga de fim de semana É uma brincadeira isso esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Sendo bem prático aí com a Copinha 2020, o Guarani divulgou aí no final do, do ano de 2019 aí, entre o Natal e o Ano Novo, a relação dos 23, 25 jogadores que vão formar o elenco do Bugre na Copinha. Ali umas caras conhecidas eu passei rápido por alguns nomes quando escalei o time de 2019. É, não tenho todos os detalhes em termos de posição e tudo mais, mas alguma coisa dá para a gente associar. Então, o goleiro, de fato, eu não sei. É, com a saída do Guilherme Gales, eu não sei, mas a lateral direita deve ser ocupada pelo Lucas Tavares. Vi ele jogar em Morungaba, um bom garoto. Bastante potencial, vai à linha de fundo. Acho que pode, pode contribuir aí uma, uma substituição no mesmo nível que o Lucas Ferron, posso acreditar. Dupla de zaga, Pedro Moraes e Vitor Ramon, está mantida, que isso é um bom começo. É, os dois têm um bom entrosamento, jogam muito bem e acredito aí que possam fazer um ótimo trabalho e repetir o sucesso de 2019. Acho o Pedro Moraes um jovem jogador para 2020, ainda trabalhar um pouco na base, ter algumas oportunidades no profissional, mas eu vejo ele como nossa aposta, o nosso jogador para 2021, da geração 2019, a gente já viu o Mateuzinho da avó jogarem, acredito em 2020, muito no Bidu e no Mateuzinho que tá de volta, e para 2021 eu acredito primeiro no Pedro Moraes e vou continuar falando nos próximos acredito no Vitor Ramon também, viu gente zagueiro canhoto, tá em falta no mercado, precisa ter um pouco mais de velocidade, mas é um jogador que pode render frutos também, trabalhado a longo prazo, lateral esquerda eu não tenho certeza quem vai jogar eu vi um garoto chamado Eliel que jogou algumas partidas pelo sub-17, pode ser um jogador aí que assuma a condição de titular, não tenho tantos detalhes assim. Passando mais rápido do meio para frente, tem o volante Ian, Ian Brito, pode ser um jogador para a gente ficar de olho, viu jogador forte, lembra um pouco o Felipe, lembra um pouco o Pedro Moraes, pode nos, nos ajudar, o Pedro Acorce não tem mais idade, deve aí pelas notícias ser emprestado para algum time, jogar o estadual e aí volta para a série B. Comentei que o Felipe ainda está no Guarani, não tem idade também, então não é uma opção para esse ano. Existem uma série de Mateus nesse elenco do Guarani de 2020. Eu não sei exatamente qual é qual, mas existe um Mateus atacante que no Paulista Sub-20 fez muitos gols e eu acho que a gente deve ficar de olho dele, nele aí jogando com a 9 jogando ali dentro da área. É outros jogadores que a gente conhece muito bem. O Renanzinho é o principal deles, ali tá ainda no ataque. O Renanzinho para mim é a grande aposta também para 2021. Gente, o Renanzinho estourou na copinha com 17 anos, fez 18 no ano passado, tá jogando a copinha com 18, ainda pode jogar mais duas copinhas ainda. Então vamos com calma com o garoto, ou mais uma copinha que seja mas eu acho que ele tem muito potencial e esse ano ele vai brilhar na copinha também e vai pedir passagem no time principal não sei se ainda em condição de titular mas assim como o Pedro Moraes é uma aposta para 2021 eu cravo que o Renanzinho é outro jogador para a gente trabalhar ao longo desse ano das oportunidades certas para aparecer no ano de 2021. Também eu fiz menção ao Lucas Prado que está inscrito como lateral direito, mas eu conheço como atacante e deve Deve aparecer aí como jogador de velocidade esse ano. Outro, o Emerson, que eu comentei. Ano passado jogou algumas partidas da Copinha. Eu vi ele jogar no Paulista Sub-20. Interessante. Jogador de lateral de campo. O famoso jogador de velocidade. Jogador que faz o facão. Ele tem uma passada meio curtinha, viu, gente? Mas ele é habilidoso, drible curto. Pode, pode fazer um sucesso bom aí. Tem que ter paciência com ele mas é um jogador muito inteligente, faz a jogada na lateral da área, cruza para trás, para o centroavante fazer o gol. Tem aí outros garotos, Lucas Bulhões é um centroavante, era reserva no passado, continuou sendo reserva no Sub-20, no Paulista, não sei se será titular agora. De forma geral, acho que o Guarani está com um bom time, a manutenção de alguns jogadores de 2019 é importante, alguns jogadores com experiência entre os profissionais é mais importante ainda, porque dá aquela... Calma, dá aquela referência para o elenco e isso pode ajudar em momentos mais críticos. Não será fácil passar de fase. Ah, mas você está sendo pessimista, acabou de elogiar o grupo e vai falar que vai ser difícil? Bom, o Vitória é um dos principais times do Nordeste. né? Bahia, Vitória, Esporte, Ceará, Fortaleza estão ali nos times que captam talentos e que todo garoto do Nordeste quer jogar então já é um adversário difícil por natureza, eu não conheço Serra do Espírito Santo então não tenho muito o que dizer, mas o 15 de Jaú, pessoal, temos que ficar atento o Campeonato Paulista Sub-20, ele tem duas divisões, Série A e Série B é a Série B é formada por times aí que jogam a quarta divisão paulista de profissionais então quem joga Série A1, Série A2, Série 3 joga o paulista Sub-20 da primeira divisão enquanto quem joga a Bezinha, quarta divisão joga o Paulista Sub-20 da segunda divisão. E o 15, esse 15 que nós vamos enfrentar, foi o campeão Paulista Sub-20 da Série B em 2019. Então, conjunto eles têm, bom momento eles têm, estão empolgados. A cidade de Jaú gosta muito de futebol. É muito comum você ver dois, três, quatro mil torcedores em jogos do profissional do 15. Então, é nossa estreia... Muito nervosismo, muita tensão... Eles vão vir embalados, empolgados... Com o apoio da torcida... É o jogo que vai decidir nossa classificação... Já começa com pedreira... Então vamos com calma... Vamos com cabeça no lugar... E aí... Acredito que o Guarani vai conseguir a classificação... Mas não será fácil... E aí... Conseguindo a classificação... Vamos ver o que vem pela frente... É um campeonato longo... Porém... Curto... Longo em termos de jogos... Em termos de adversários... De fases até a final mais curto porque ele começa no dia 2, 3 de, de janeiro e acaba no dia 25, um campeonato de três semanas em que 128 times participam. Por isso é muito importante começar bem e ganhar energia, ganhar entrosamento ao longo do campeonato. Eu tenho fé, tenho certeza que o Guarani vai começar 2020 com o pé direito e vai fazer uma grande copinha. Estamos na torcida. Não poderei estar presente nos jogos porque jogos à tarde, durante a semana em Jaú... Ou você está de férias ou, infelizmente, você não tem um emprego. Porque é complicado fazer o bate e volta. Vou acompanhar pela internet, a televisão, a TV, a FPF, vai transmitir pela internet, o Maicujo. Então fiquem atentos aí que, que vai dar para ver os jogos da base do Guarani pela internet, fechado? Vamos falando aí porque ao longo dessa copinha, se Deus quiser, tem mais coisa para trazer aqui. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier... Bom pessoal, feita aí a análise da copinha, o negócio agora é falar do time profissional, falar do time principal, preparação para o Campeonato Paulista. E olha, antes da bola rolar, estou muito contente com tudo que tem sido feito até então. primeira coisa que eu gostaria de enaltecer, e eu acho que foi muito engraçado, para não falar curioso, é, o, todo esse processo de renovação de contrato e anúncio de reforços. Porque a gente estava acostumado a ver muito dirigente aí fazer fofoquinha, fazer uma média com a imprensa e revelar os nomes antes da hora. Falar assim: "Olha, viu, o repórter tal, eu tenho aqui uma uma informação para você. Nós estamos contratando o Silveirinha do Aparecidense". E aí já corria lá para rádio, para internet. Atenção aqui, ó, informação aqui, ó, o Silveirinha tá chegando. Dessa vez não aconteceu nada disso. Então, foi tudo conduzido nos bastidores entre três pessoas. Ricardo Moisés, o presidente, o Tchau Carpini, nosso técnico e, claro, o Michel Alves, o nosso diretor de futebol. Três pessoas. Não precisa mais do que isso. Eu acho que esse, esse grupo de pessoas tem total condição de, de tomar esse tipo de decisão e organizar essa transição de temporada da forma que entender melhor. E por que eu falo isso? Porque a gente estava acostumado com dar a chave do cofre pro o técnico, a gente estava acostumado com superintendentes ou dirigentes que vinham aqui, montavam o time que queriam, ou que não tinham experiência para tanto. Cada um ali do seu jeito foi montando a sua, o seu jeito de trabalhar, foi trazendo a sua experiência para construir o elenco. Então, em algum momento de dezembro o Guarani já chegou com Pimba, renovação do David. Primeiro, né, renovação do Carpini, depois, renovação do David. Depois, o anúncio aí de quatro reforços. O anúncio da pré-temporada definida: data, jogos-treino, data de realização dos jogos-treinos, local, adversário. Eu não lembro a última vez se o Guarani virou o ano com as coisas tão planejadas. Depois vieram anúncios de mais reforços, mais renovações. E tudo isso sendo liderado pelo próprio Guarani. Não foi a imprensa que deu a notícia com exclusividade antes do Guarani. Isso não faz nenhum sentido. Você gostaria, de, ao momento de, de ter a notícia, de ter um filho, você gostaria que o médico contasse para sua família? Ou você gostaria de você pessoalmente contar para a sua família? A alusão é a mesma. Porque o médico, ele tem a informação no mesmo nível que você. Aí o médico vai entrar e cortar o seu caminho e avisar a sua família? Não. Quem tem que ser o responsável pela comunicação é a própria instituição. E aí é que foi legal. Porque pôs esses caras para trabalhar. Claro que muitos deles acertaram com as fontes que eles tinham. Muitas delas fora de Campinas O anúncio do Romércio O anúncio do Júnior Todinho Foram costurados Ou descobertos em parceria Com a imprensa Das localidades Agora ninguém imaginava que o Guarani ia contratar O Rafael Costa Ninguém imaginava que o Guarani Ia renovar com o Talisson Ninguém imaginava o Guarani contratar o Matheus Cavicchioli, tudo costurado, conduzido nos bastidores. Então acho que isso já é um bom começo. Falando da formação do time, até o momento estou achando bem equilibrado. Alguns jogadores tinham que ir embora mesmo, outros estão ficando. A discussão do Lennon, ter saído ou não, olha pessoal, sou muito grato ao Lennon, acho um jogador que mostrou aí bom potencial, poxa, cinco anos praticamente aí de. Cores alviverdes, 164 jogos, gols importantes. Mas a realidade financeira do Guarani hoje talvez não permitisse pagar o que o Lennon gostaria para uma lateral direito. Ah, claro que você pode questionar quem vem no lugar. E pode vir um cara mais barato e pior? Pode. Mas aí vamos acreditar também no potencial de seleção desses novos dirigentes aí que, que estão no Guarani. Você pagar 35, 40, 45 mil para o Poxa, é um salário altíssimo. Gente, são 40 mil reais, 45 mil reais. Ah, é muito baixo para as proporções do futebol. Olha, cara, as proporções do futebol dizem que um salário mínimo já é um grande salário. Claro, não estou propondo aqui pagar um salário mínimo. Mas os jogadores hoje não, não podem ganhar esse absurdo que ganham. É muito dinheiro. Então, acho que o Guarani está certo em procurar uma outra opção para lateral direita. E vamos ver qual vai ser o, a decisão. Acredito que o Guarani deva anunciar um outro jogador centroavante no decorrer do campeonato. Ou pelo menos jogadores com mais nome no decorrer do campeonato. Mas a base está legal. De novo, tirando a lateral direita, aparentemente nós estamos aí com dois jogadores para cada posição: Matheus Cavicchioli, Jefferson Paulino no gol. Na zaga, Num, até o presente momento não tem nenhum anúncio da renovação do Luiz Gustavo, mas como tem muita chance. Seria Luiz Gustavo, Bruno Silva, Romércio e Ednei, com a possibilidade do Pedro Moraes da base. Lateral esquerda vai ter o Thalisson, vai ter o Bidu. Como volante tem o David, tem o Ricardinho, pode ter o Marcelo, chegou o Lucas Abreu. O meio ainda está um pouco fraco, talvez aí o Badi deva ser usado, mas esperamos reforços para o meio de campo. Na frente a gente tem o Mateuzinho, o Renanzinho, o Rafael Costa, Júnior Todinho. Então... É um elenco mais ou menos equilibrado. Tendo dois jogadores por posição, já resolve ou já encurta um pouco o trabalho e a qualidade dele. Vamos ver. Essa é a primeira análise do elenco da preparação para 2020. Estou gostando. Mas a gente fala nos próximos programas, porque ainda faltam alguns dias para o Guarani voltar a jogar. Nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, o mundo dia nasce, novo em cada manhecer. Pessoal, é isso. Queria mais uma vez aí agradecer a audiência, agradecer aos ouvintes dessa retomada do BugriCast 2020, falamos de Copinha, falamos de Paulistão, falamos mais de Copinha do que de Paulistão, porque é o que está mais perto aí de acontecer. Vocês devem reparar que toda vez que eu faço um BugriCast aqui, falo sobre é, agradecimentos, abraços, sempre menciono alguém e dessa vez eu quero fazer um pouco diferente em 2020, eu quero terminar deixando aí uma surpresa, deixando um gostinho de quero mais ou anunciando alguma novidade. E eu vou começar anunciando uma novidade. Todo mundo aí conhece o bolão do BugriQuest, né? O bolão em que todo mundo é convidado a participar nos jogos do time principal do Guarani, seja no Paulistão, seja na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Em que todo mundo está liberado aí para dar o seu palpite de placar e de público. E aquele que acertar o placar já entra em vantagem e o público vira critério de desempate. Quem acertar. Participa aqui numa entrevista no Bugricast. Quero falar que isso continua, mas nós vamos fazer uma brincadeira diferente para a copinha. Então eu já deixo aí o, o convite para todos. É muito difícil, é, nós não pretendemos fazer um pré-jogo e um pós-jogo da copinha. Devemos falar eventualmente aí conforme as coisas acontecerem. Mas o bolão do Bugricast na copinha tá de pé. E como vai funcionar? Não tem cobrança de ingresso, né, gente? Não tem como estimar o público. Então eu, Léo, Vitor Rede, Matheus, lá no nosso happy hour de fim de ano, lá na Catedral do Chope, sentamos, batemos um papo e viemos com a seguinte ideia. Qual vai ser a pontuação do Guarani ao final da primeira fase da Copinha? Serão três jogos. O Guarani estreia contra o 15 de Jaú, nesse dia 3, sexta-feira, 5h45. E depois tem mais dois compromissos, o Serra do Espírito Santo e o Vitória da Bahia. Então são três jogos. Quantos pontos o Guarani vai fazer? Três, três vitórias? Nove pontos? Não. Sete pontos? Seis? Cinco? Quatro? Três? Dois? Um? Nenhum? Façam suas apostas. Aquele que acertar o número de, de pontos do Guarani vai passar no primeiro teste. E o segundo, para acertar os critérios de desempate, porque Possivelmente teremos aí mais vencedores. Quantos gols fará o Guarani na primeira fase da Copinha? Então tá aberto o bolão BugriCast 2020 estreando com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deu o seu palpite de quantos pontos o Guarani fará nesses primeiros três jogos e quantos gols o Guarani marcará. Tomara aí que você acerte e seja o primeiro convidado a falar da copinha, a falar do Guarani no Bugrecast 2020 fechou galera? muito obrigado a gente volta e o o Léo já antecipou aí nas redes sociais, nós teremos mais novidades esse ano, aguardem muito obrigado, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani avante, avante meu bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota você sempre guarda. É 40. 40. É para mim, É guarda